0: Staklinim zbornom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizija Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Na 7. заседању konferencije potpisnica Karpatske konvencije која је одржана у Београду, Србија је преузела председавање. Čućete koji su zaključci konferencije među kojima je osnivanje prekograničnog ramsarskog područja u Nacionalnom parku Đerda. Čućete o čemu je bilo reči na Međunarodnom simpozijumu Prirodni resursi i rizici u životnoj sredini put kao drživoj budućnosti koji je održan u Novom Sadu. Govorit o malo poznatim organizmima, paucima koja je njihova uloga u ekosistemu, zanimljivostima u vezi sa ovim organizmima kao i o manifestaciji Dan Pavkova. Biće reći i o negativnom uticaju vrsta rečnog raka poreklom iz Amerike na populaciju domaćeg rečnog raka i na ostali živi svet u vodi. O svemu više nakon pozdravne pesme.
2: Kraj nas plače za Znaj, vazduhe više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I tu često bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni O da mic
1: Na sedmom zasedanju konferencije potpisnica Karpatske konvencije koje je održano u Beogradu, Srbija je preuzela predsedavanje. Na konferenciji je obeležena i 20-godišnjica od potpisivanja konvencije koje je ustanovilo sedam država Karpatskog regiona Češka, Slovačka, Poljska, Rumunija, Mađarska, Ukrajina i Srbija, kako bi zaštitila drugu najveću planinsku oblast u Evropi, jednu od glavnih tačaka biodiverziteta, koja predstavlja dom za skoro 4000 vrsta i najvećih netaknutih šuma u Evropi. Takođe, ovu oblast nastanjuje i bogata populacija velikih mesoeda na kontinentu kao što su ris, mrki, medved i vuk. Na konferenciji ministri zaštite životne sredine i visoki zvaničnici karpatskih zemalja Usvojili su Karpatski okvir za biodiverzitet. Novi okvir je sveobuhvatan instrument koji podržava primenu globalnog okvira za biodiverzitet Kunming Montreal na karpatskom nivou. Karpatski okvir za biodiverzitet je ključan instrument za pretvaranje globalnih ciljeva u akcije različitih zainteresovanih strana u regionu. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović rekla je da joj je drago što je Beograd domaćin ovog zdravlja. Značajnog skupa i to u godini u kojoj se obeležava 20 godina postojanja Karpatske konvencije kojoj je glavni cilj da se obezbedi održivo korišćenje prirodnih resursa. Ona je dodala da su za bolju zaštitu prirode Karpata neophodni čvršći zeleni mostovi saradnje na novim projektima koji vode ka održivoj budućnosti.
0: Činjenica je da Karpatski region sadrži resurse od izuzetnog ekološkog i kulturnog značaja. Zato sa sigurnošću možemo da kažemo da Karpatska konvencija i njeni protokoli i predstavljaju dobar mehanizam za očuvanje tih resursa i održivi razvoj celokupnog Karpatskog regiona sa njegovim izvarednim raznolikosnjima. Srbija pruža punu podršku regionalnoj saradnji uz postavljenoj u sklopu implementacije Karpatske konvencija i šire. U okviru globalnih procesa i međunarodnih ugovora potput konvencije Ujedinjenih nacija o biološkoj raznovrsnosti i Ramsarske konvencije. Srbija podržava i usvajanje i sprovođenje karpatskog okvira za biodiverzitet koji predstavlja regionalni odgovor na nove ciljeve globalnog okvira za biodiverzitet Kunming-Montrel. Zbog svega navedenog, jasno je da Karpatska konvencija i njeni protokoli, na kojima smo svi zajedno radili 20 godina, moraju da budu iskorišćeni na najbolji mogući način. To podrazumeva rad na njihovom uključivanju u relevantne sektore, kao što su zaštita prirode, poljoprivreda, šumarstva, infrastrukture, turizam i obrazovanje. Protokoli moraju da budu i deo ekonomskih politika i razvojnih planova budžeta. Republika Srbija Razvoj Karpatskog regiona vidi kao praktičan alat koji doprinosi sve u buhvatnoj zaštiti prirode i biodiverziteta, a istovremeno uzima u obzir i aspekt socioekonomskog razvoja. Iako je udeo Srbije u Karpatskom regionu manji od udela ostalih zemalja, strateški je veoma bitan. Pre svega mislim na saradnju sa drugim zemljama koje su suočavaju sa istim izazovima, kako bismo obezbedili održiv razvoj koji je zasnovan na saradnji i zaštiti ovog jedinstvenog dela Evrope.
1: Ministarka je rekla da su dosadašnji primer dobre saradnje međunarodno priznati lokaliteti koje je prepoznao i UNESCO, rezervati biosfere Golija Studenica i Gornje Podunavlje, Geopark Đerdap i prekogranični rezervat biosfere Mura Drava Dunav. Na konferenciji ministri zaštite životne sredine Republike Srbije i Rumunije su ozvaničili osnivanje prekograničnog ramsarskog područja u Nacionalnom parku Đerdap, dana vrata.
0: Nadam se da će ova inicijativa biti motiv svima da još intenzivnije radimo na regionalnoj zaštiti prirodnih vrednosti. Na ovaj način jačamo Karpatski region i gradimo nove zelene prijateljstva i saradnje koje će biti okosnica održivosti za budućnost. Pastirski štab koji sam preuzela zajedno sa predsedavanjem Karpatskom konvencijom poseća nas da je nekada priroda korišćena na održiv način. Štab je simbol koji nas poseća i na obavezu da ostanemo uporni i istreni i da mislimo dugoročno o zaštiti prirodnih vrednosti. To je moguće samo ukoliko svako u svoje zemlji, ali i svi zajedno u Karpatskom regionu kao celini. Kroz rad spajamo tradicionalne vrednosti i primjenu inovativnih rješenja koja su zasnovana na prirodi.
1: Skup je organizovan u partnerstvu sa programom Ujedinjenih nacije za životnu sredinu UNEP-om i sekretarijatom Karpatske konvencije. Zamenica izvršne direktorke UNEP-a Elizabet Mrema izjavila je da treba da slavimo uspehe poslednje dve decenije, ali da ne možemo da se oslonimo na njih. Potencijalno razorna kombinacija klimatskih promena, gubitka prirode i zagađenja vrši novi pritisak na Karpatski region. Na sastanku u Beogradu predstavljena je procena rizika od klimatskih promena i mogućnosti za adaptaciju karpatskih šumskih ekosistema i njihovih usluga. Ministri su u svojoj zvaničnoj deklaraciji opisali uspostavljanje inventara netaknutih šuma Karpata kao ključni korak ka jačanju zaštite nekih određenja od preostalih prvobitnih šuma u Evropi, pozivajući na dalje proširenje inventara, tako da, pored netaknutih, obuhvati i druge šume približnog statusa. Ministri iz oblasti Karpata pozvali su na obnovu objećanja za postizanje karpatske vizije do 2050. godine, u kojoj Karpati predstavljaju napredan i održiv region gde ljudi žive u skladu sa prirodom. Biodiverzitet i prirodne lepote Karpata su sačuvane, obnovljene i mudro korišćene, obezbeđujući zdravo okruženje i osnovne usluge ekosistema za sve ljude u regionu i šire. Predstavnici karpatskih zemalja takođe su prepoznali potrebu rešavanja problema zagađenja vazduha, voda i zemljišta sa posebnim fokusom na suočavanje sa zagađenjem od plastike u vodanim tokovima u regionu. Slušate emisiju Podstaklenim zvonom. Još jedan značajan skup je u Novom Sadu, Ogranak SANU iz Novog Sada organizovao je međunarodni simpozijum Prirodni resursi i rizici u životnoj sredini put ka održivoj budućnosti. Raznovrsnost prirodnih resursa predstavlja bogatstvo planete, a njihova eksploatacija može da ima veliki uticaj na životnu sredinu. Novim tehnologijama mogu se ublažiti takvi uticaji kao i njihovo prebrzo iscrpljivanje. Prema rečima Slobodana Markovića, profesora sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i dopisnog člana i sekretara Ogranka Sanu u Novom Sadu, skup je organizovan jer želimo da se bavimo pitanjima prirodnih resursa i prirodnih katastrofa koji su postali veoma bitan deo svakodnevnog
3: života. Željen nam je da umesto nekih neproverenih i laičkih informacija, interpretacija ovakvih događa, Pokušamo da na najbolji mogući naučni način da objasnimo sve ove probleme s kojima se nalazimo i ono čime raspolažemo kako bi mogli naše društvo nesmetano i na najbolji način da razvijamo u budućnosti.
1: Glavne smernice simpozijuma bile su da okupi stručnjake iz oblasti prirodnih resursa i prirodnih hazarda, isticanje naučnih istraživanja o prirodnim resursima i ekološkim rizicima i ublažavanje njihovih negativnih posledica. Dušan Stanar, zadužen za strategije i investicije u Nisu, predstavio je njihov novi projekat koji razmatra uticaj na životnu sredinu električnih vozila u odnosu na dizel vozila. Zaključak neki je da Električna vozila u Srbiji emituju daleko više CO2 od dizel vozila, zato što nam je energetski miks, odnosno taj lignit koji ložimo u tentu, u kostolcu, u obrenovcu, ima jako velike emisije CO2, iz toga emituje mnogo više CO2 nego dizel vozila. I tako da električna vozila u Srbiji nemaju smisla do neke 2035. godine, kada ćemo dobiti mnogo više obnoljih izvora u energetskom miksu, Najprej iz solara i vetera, znači trebamo negde 6 gigavata instalisanih kapaciteta, a u obnavljivih izvora mi imamo za sad samo 0,5 instalisanih. Tako da tek 2035. će električna vozila imati smisla u Srbiji, a dotle će nažalost imati veće emisije CO2. Gosti iz Niša bili su studenti master studija geografije. Student Milan Bogosavljević predstavio je projekat njihove grupe. Rad je zastavljeno na interoprogramu, u suštini interoprogram Sakobanske moravice, istražujemo zasipanje erozijom sliv Sakobanske moravice. Upravljanje i očuvanje prirodnih resursa predstavljaju jedan od glavnih komponenti od drživog razvoja. Suočena sa brojnim izazovima, naučna zajednica treba da uloži napore kako bi definisala prioritete u akcijonim planovima za optimalno korišćenje prirodnih resursa, poboljšala poznavanje dinamike prirodne sredine i razjasnila vezu između njenih komponenti, zaključeno je na skupu u Novom Sadu. š emisiju podvakladnim zзвонom. Sleddi jedan za nimljiv razgovoro malo poznatim bićima, pričećemo o paukovima. Malo znamo o ovim organizmima, posto je stogaju i razne predrasude, pa često postoji strah od paukova mnogih zazir od njih. Zašto je to tako Dal je strah opravdan o kavim bićima se radi koja je njihova uloga u ekosistemu i još o nekim zanimljivotma čćemo od moje gošće gore arahnologa, istraživača i osnivača pokretača manifestacije Dani Paukova, Gordana dobrodošli Natala Sredinog Sada
4: Dobar dan Dragana, hvala vam na pozivu Malo znamo o ovim organizmima
1: vidimo ih najčešće u svojim domovima, pa nas malo ponekad i, i nerviraju zbog svoje mreže koju prave to su oni kućni paukovi za koje svi znamo ali koliko ima vrsta na svetu ovih organizama i koja je njihova uloga u ekosistemu?
4: Sad će zvučati malo neverovatno, na svetu postoji preko 50.000 vrsta paukove. Od toga preko 5.000 živi u Evropi, a u Srbiji je do sad zabeleženo oko 750 vrsta, što je recimo tek polovina od onog što tek treba da bude zabeleženo, pošto su paukovima. Marginalizowana grupa onda ima malo istraživanja i nas malo arahnologa, Pa to taj napredak ove, ide dosta sporo. Ono što ljudi često zaboravljaju kada pričamo o paukovima, to je da paukovi nisu insekti. Slični su u veličini u građi, ali oni prosto nisu ta grupa. Ako niste sigurni, prebrojte noge. Paukovi i paukolike životinje, kao što je recimo krpelj, imaju osam nogu, a insekti imaju šest. Isto je jako važno da znamo da paukovi nisu štetočine, Njihova primarna uloga je da kontrolišu brojnost insekata i zato su važni predatori svakog ekosistema. Naravno, to im nije jedina uloga, sami predstavlju izvor hrane za neke životinje kao što su, na primjer, žabe, gušteri, ptice, čak i sitni sisar i rovčica, recimo, lovi paukove. Također mogu da budu podloga da se na njima razvijaju određene vrste gljiva, znači oni su neki medijum za rast I onda su povezani sa ljudima preko otrova paučine i te specifične zoofobije koja se naziva arachnofobija.
1: Arachnofobija, strah od paukova, mnogi zaziru upravo zbog toga što se plaše. Zašto se ljudi plaše? Kod nas postoji neka verovanja da pauk donosi sreću, sreću da ne jeste, treba da ga da, da, ubijamo. Da, da, da. da li su oni otrovni da. i koliko su opasni?
4: Pa vidite ovako, strah od paukova je u stvari kulturološka pojava. Znači kada gledate zemlje zapadne Evrope i ove, Ameriku, postoji u literaturi podaci da je strah od pauka peti strah kod ljudi. U Britaniji čak 40% žena i 20% muškaraca se boji paukova, međutim kad gledate drugu stranu sveta, kad gledate Kambođu, gde su paukovi na redovnom meniju, gde možete da ih kupite pržene na pijaci i grickate kao čips, tamo skoro da strah od paukova i ne postoji. E sad mi smo u Srbiji 2016. uradili jedno pilot istraživanje da vidimo da li se Srbi boje paukova Ispostavilo se da se u principu ne boje, više imaju neku nelagodnost ili gađenje nego što se boja paukova, međutim u poslednje vreme sam srela jako puno ljudi koji čak imaju paničan strah kad pomenete pauka, tako da mislim da je vreme za još jedno istraživanje, možda sad posle ovog COVID-a, odnosno korone se nešto promenilo. Inače, strah je potpuno neopravdan, ali potiče iz našeg neznanja. Da li su otrovni? Svi paukovi su otrovni zato što posjeduju otrovne žlezde, luče otrov, kojima ubijaju svoj plen. Međutim, većina vrsta, znači pričamo o Srbiji, Koja živi kod nas ima suviše slabe zube, odnosno helicere i ne može da vam probije kožu i ne može da vas povredi. Isto tako, pauk može da kontroliše to ispuštanje otrova, tako da ako vas i ujeo, pitanje je da li vam je ubrizgao bilo šta jer on je u stvari vas samo upozorio da ga ne dirate. Ta proizvodnja otrova je jako skupa i one će to na vas da troši kad vas neće pojesti.
1: Često čujemo za crne udovice, tarantulu i ljudi se plaše naročito ove, Jeste, tih vrsta. Da,
4: s tim što crna udovica ne živi u Srbiji. Crna udovica hmm. je primarno mediteranska vrsta, možda su se su u nekom trenutku pojaviti kod nas. Ima dosta vrsta koje liče na nju, međutim to su sasvim neke druge vrste Obično mogu biti lažne crne udovice, znači te su grupe koje su najsličnije crnoj udovici, takođe su bezopasne. Tarantula je veliki dlakav pauk, pa zbog toga izaziva strah, zbog svoje veličine. Inače, njegov otrov je sto puta manji. Manje agresivan u odnosu na crnu udovicu. Mnogi ga držaju kao
1: kućnog ljubimca. E,
4: sad i to je zanimljivo, to su dve vrste tarantule. Znači, mi ako govorimo o pravoj evropskoj tarantuli, ona potiče iz Italije i grada Taranto, Odatle je ona muzika tarantela, a tarantule novog sveta što držamo kao kućne ljubimce, to je u stvari greška u prevodu, koja je toliko duboko ušla u jezik da sad ne možete da je
1: ispravite. <laughs> ono po čemu svi povezujemo pauka, to je paukova mreža za koju kažu da je veoma elastična i jaka, čemu ona služi?
4: Što se tiče mreže, zanimljivo je da naglasimo da ne prave svi paukovi mreža. Znači, postoje grupe koje prave mrežu i njih zovemo stanari, pošto im ta mreža služi za stan i za lov, a postoje grupe paukova koje uopšte ne prave mrežu i njih zovemo skitnice i oni aktivno love svoj plen. Osim što im mreža služi za lov, ta mreža služi i za parenje, ali služi i kao jaslice za odgajanje mladunaca, I kod tih paukova koji prave mrežu, ne prave svi iste mreže, tipove mreža. Onu koju mi najčešće viđamo, to je ona uspravna, kružna mreža koju pravi pauk krstaš ili pauk osaš, osoliki pauk. O, to je samo jedan tip mreža, tako da puno tipova mreža ima.
1: Kažu da ona veoma elastična i jako jaka, sad nisam sigurna, ali upoređuju sa nekom najtanjom niti. Velika, da,
4: amerikanci vole da to onako slikovito da objasne, pa kao kad bi napravili mrežu koja je debljine kao naša ruka, konci budu jel, kao naša ruka, moglo bi da zaustavi Boeing 747. Ali je vrlo zanimljiv materijal i ono što je meni recimo zanimljivo, mreža je otporna na gljivice i bakterije, tako da je savršen materijal za rad u medicini. Postoje podaci da su rimljani koristili za previjanje rana i istražuju se takvi materijali ili slični. Međutim, teško ju je veštački proizvesti, tako da su te materijali još uvek u eksperimentalnoj fazi.
1: Da, mnogo zanimljivih stvari smo čuli o ovom malo poznatim organizmima. Koje još sve zanimljivosti postoje u veze sa ovim vićima može da nam još nekako više približite?
4: ima ih puno, to je zaista tačno to ste u pravu ja bih izvojila to da imamo paukove sponsoruše znači nismo mi izmislili taj fenomen to pokod paukova postoji jako dugo to znači da traže poklon pretparenje i da dužina parenja direktno zavisi od veličine poklona. Ako je poklonite velikog insekta umotanog u paučinu, imaćete duže parenje. Ali ako date neki siromašan ovaj poklon, može se čak desiti da postanete plen. Tako da mužjaci moraju da budu da pažljivi da kada prilaze ženke. Rekli smo malo pre da su paukovi predatori. 2008. godine je otkrivena i opisana vrsta pauka koja je vegetarianac. Tako da imamo pauka vegetarianca, jeste, živi na cvetu i hrani se nektarom i zove se bagira, Kipling, kao onaj panter iz knjiga o džungli, mm -hmm. a koju je napisao Kipling. I mogu vam reći da je to jedan pravac koji je vrlo živ poslednjih deset i više godina da se novo otkrivene vrste imenuju po nekim ličnostima koje su poznate, koje su dalet svoj veliki doprinost recimo u zaštiti biodiverziteta vrsta ili su popularne svojim Oblastima, to je jako važno da se skrene pažnja na te nove vrste, na faktore koje ih ugrožavaju, prosto da vam ostane u sećenju naziv pa ćete to povezati sa problemom i doprinećete da se reši određena stvar u zaštiti životne sredine.
1: Informacija koju sam pračitala da je moguće da žive i pod vodom.
4: Imamo jednog pauka, argironeta akvatika, to je pauk koji se isključivo specijalizova za život pod vodom i od paučina formira jedno stakleno zvono, kao što je vaše stakleno zvono i koje napuni vazduhom i odatle onda lovi pari se, on može čak i manje ribe da uhvati a gore sa površine vode uzima vazduh pošto diša ovaj naš kisonik kao i mi što dišemo.
1: Zaista puno zanimljivosti vezano za ovu brast organizama.
4: Ako vas zanima bilo šta u vezi sa paukovima najbolje je da se obratite u Pa učenju Paukovi Srbije. To je jedinstveni centar za praučavanje i zaštitu Paukova, osnovan je 2019. godine sa ciljem baš da se popularizuje ova grupa. Pitanja možete da postavite putem maila Paukovi Srbije pa onaj znak monkey gmail.com ili da pratite naš rad na facebook stranici Paukovi Srbije, znači s istim nazivom. Rešavamo sve nedoumice.
1: Zbog toga ste i pokrenuli
4: jednu manifestaciju Pauk nije Bauk. To je novi projekat i taj projekat se nadovezuje na manifestaciju koja je jedinstvena u Evropi koja se zove Dan Paukova. Mi smo ponosni što Srbija u stvari jedina država u Evropi koja ima Dan Paukova. Pre šest godina smo organizovali prvi. Pošto je ceo događaj bio vrlo interesantan i dobro prihvaćen, onda smo odlučili da na svake dve godine se održava manifestacija naravno 21. smo imali problem oko organizovanja zbog Covid-a, tako da smo planirali da se aktiviramo 23. što i sad radimo i tako je nastao taj projekat Pauk nije bauk. Šta smo još shvatili tokom vremena to je da nije dovoljno ta manifestacija da bi se razbile predrasude da bude samo u Novom Sadu zbog toga smo mi osmislili projekat koji će obuhvatiti više gradova Cilj tog projekta Pauk nije Bauk je da se skupe sredstva za organizovanje šest predavanja širom Srbije, znači u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, Subotici, Vršcu i Beogradu. Svaki od gradova će imati jedan svoj mini dan Paukova, posetioci će imati priliku da se kroz predavanja upoznaju sa različitim vrstama, a posle... Tokom neformalnog druženja će moći da upoznaju nas, arahnologi, i da pitaju sve što ih interesuje. Volila bi da pozovem sve ljubitelje pauka i građane da podrže taj naš projekat Pauk nije bauk preko platforme donacije.rs jer svaka i najmanja donacija može pomoći da predstavimo paukove u stvarno jednom drugačijem svetlu i da svi zajedno naučimo da stvarno pauk nije pauk. Centralni događaj u Novom Sadu je? 18. novembra tratite nas ove na stranici bit će tamo objava raznih
1: Gordana, hvala lepo za razgovor i učešću u programu Radjena Oksade
4: Hvala vama na pozivu, meni je drago da sam imala priliku da kažem nešto više, jer stvarno tačne i prave i zanimljive informacije treba da delimo
1: Da, mislim da će nakon ovog razgovora mnogi promeniti mišljenja o paukovima
4: Pa, samo da počnu da ih primećuju to je već jedan korak ove, ka boljem osjećaju prirode Hvala još jednom
1: Slušajte emisiju pod zvonom. Praksa je pokazala da su alohtone ili unete vrste biljaka i životinja u većini slučajeva invazivne i štetno utiču na lokalni biodiverzitet. Takav uticaj pokazuju i neke vrste rečnog raka poreklom iz Amerike. O negativnom i zabrinjavajućem uticaju na populaciju domaćeg rečnog raka kao i uticaju unesenih vrsta na ostali živi svet u vodi sa profesorom Mladenom Horvatovićem sa Departmana za biologiju i ekologiju Katedre za zoologiju Prirodno-matematičkog fakulteta razgovarao je Vlado Matijević.
3: Neke vrste rakova su pridošlice u našim vodama. Svojim prisustvom i invazivnim osvajanjem teritorije ugrozili su domicilnog rečnog raka. Profesore, možete nam nešto reći o rečnom raku kao jednom od predstavnika vodenih sklavgara koja je njegovo mesto i uloga u vodenom ekosistemu?
5: Rečni rak predstavlja jednu vrlo interesantnu vrstu beskičmenjaka koja naseljava vode nizijskih regiona. Kada govorimo o diverzitetu, on zapravo predstavlja jednog od najznačajnijih faktora tog diverziteta. Vrlo je markantna vrsta svojom veličinom od nekih dvadesetak ili više santimetra. Predstavlja najvećeg beskičmenjaka kojeg možete sresti u slatkim vodama. Načinom života on je relativno poučena vrsta koja uglomnom naseljava dno, skriven među nekim biljkama, vegetacijom, Aktivan je uglavnom u toku noći, ne u toku dana. Nasuprot toj njegovoj veličini i tim velikim kleštima koje on zapravo ima, on je vrlo miroljubiva vrsta, tako da ne vrši nekakav ozbiljen uticaj na riblji fond. Gotovo uopšte se ne hrani ribljom ikrom. Hrani se uglavnom strvinama, znači životinskog biljnog porekla i kao takav je vrlo, vrlo značajan kao čistač ekosistema vodenih i tomu je izuzetno bitna uloga u vodenom ekosistemu. Zatim hrani se nekim sitnijim zglavkarima koji takođe predstavljaju e, hranu za ribe, ali on ne vrši nekakav ozbiljan uticaj na njih obzirom na to da je on evoluirao u ovom ekosistemu i on predstavlja jednu kariku koja je tu potpuno normalna, da tako kažemo. Recimo, na ulici pitate laika za neku vrstu životinje, često neće znati kako izgledaju. Međutim, ako pitati dete prečkolskog uzrasta kako izgleda rak, svako će znati da ga nacrta. To dovoljno govori o tome koliko je on upečatljiva i značajno samim tim vrsta u vodenim ekosistemima.
3: A rečni rak koji se još krajem 19. veka pojavio u vodama Evrope, a poreklome iz Amerike, Ima vrlo negativan utjecaj na europskog rečnog raka i na njene druge stanovnike. Kada se ova invazivna vrsta pojavila u našim vodama i kakvi su to negativni utjecaje? To
5: je takozvani bodljikavi američki rak koji je apsolutno dominantan i najveći negativni utjecaj upravo je napravio on na ovog našeg rečnog raka. Naime, ova vrsta je davno uneta u Europu, međutim postepeno se iz tih centralnih i severnih delova gde je unet širio ka jugu istoku Evrope je u 2002. godine, znamo tačno i datum, je nađena prvi put na području naše zemlje. To je bio Dunav uzvodno od Apatina, znači to neko područje neposredno ispod granice sa Mađarskom. Tu su pronađeni prvi primerci. Od tada on se do danas proširio kompletnim tokom Dunava kroz Srbiju. Postoje podaci da je stigao najverovatnije i do delte Dunava. Karakteristično je da gotovo ne postoje nizijske vode sada u našoj zemlji, svega 21 godinu kasnije, koje nisu reće na njime, odnosno gde nije izvršio svoj vrlo, vrlo negativan uticaj. Naš rečni rak je vrlo karakterističan, znači rekao sam već da može da naraste preko 20 cm, uglavnom su sitniji primerci. Ima prilično velika izdužena klešta, što je karakteristika njegova, onaj pokretni deo klešta je jako izdužen. Boja osnovna je maslina stozelena do siva i karakteristična je da nema nikakve pruge, dodatne šare, uglavnom je to neka nijansa podloge. Ono što je zanimljivo, kada ga te pod rukom, osjećaj je kao da dirate nešto vrlo, vrlo hrapavo, kao poput grubog šmirgl papira recimo, to je zbog toga što na bokovima tog njegovog oklopa se nalaze brojne kvržice koje mu daju taj, taj osjećaj. To su karakteristike koje nepogrešivo vam govore u kojem raku se rade. Kada je u pitanju ovaj invazivna vrsta, ovaj boljikavi američki rak, zove se boljikav zbog toga što Njegovo telo je uglavnom glatko, a u predelu obraza u tom regionu ima izraštaje koje su poput malih bodlji grupisane i zbog toga se naziva bodljikavi. oni je inače bojom vrlo sličan u ovom našem raku, rastom je mnogo, mnogo manji, manja ima klešta, znači otprilike desetak santimetara raste, taj pokretni zadnji deo je repni region, na njemu se nalaze crvene do kestenjasto, crvene bi spreki da ne pruge koje su poprečne. Kako su
3: ovi novi došljaci dospeli u naše vode?
5: To je neki stepen od 10 do 12 km godišnje izvodne disperzije, tako zva ne širenja. Ne treba uopšte prenabregnuti čoveku uticaj. Znači teretnim brodovima u onim spremnicima za vodu, takozvanim tankovima, takozvanom balasnom vodom su preneti iz jedne luke u drugu, tako da recimo već 2004. godine znači dve godine pošto je registrovan kod nas prvi put je zabeležen i u Smederevu u Luci što govori sasvim dovoljno o tome koliko čovek ima ogromnog utica u njegovoj disperziji. Ikra odnosno jaja koje oni polažu uopšte ne moraju biti oplođena znači jedna ženka je dovoljna položena je oplođena jaja, iz njih se razvijaju novi mladi i vi imate disperziju, odnosno širenje ubrzano čovekom enormno velikom brzinom u odnosu na to neko nazovi prirodno kako bi išlo da nije bilo tog čovekovog uticaja.
3: Čuli smo da je upravo u toku razreda projekta na ovu temu i možete nam nešto reći o tome? pod
5: pokroviteljstvom Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacije Republike Srbije i finansiran iz Fonda za nauku Republike Srbije i u okviru projektnog programa Prizme. Projekat je nastao kao vid saradnje, odnosno želja za saradnjom između Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Tehnološkog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije. Pre nego što bilo šta kažem o njemu, dovoljno da kažem kako se zove, to je sm invazivnog raka u Dunavu upotrebom njegovog mesa i ljušture. Mislim da to dovoljno govori o samoj ideji projekta. Znači, ideja je da korišćenjem invazivnog raka u ishrani, praktično izlovom, mi umanjujemo brojnost njegovih populacija, što svakako mora imati barem nekakav pozitivan uticaj, pozitivan efekat ne samo na domaćeg raka, nego u ekosisteme u celosti. Najgori efekat koji on izaziva zapravo na populacije domaćih evropskih rakova je preko jedne opasne bolesti koju širi, a to je takozvana račija kuga. Gljivica koja je izazivač ove bolesti je poreklom i Severne Amerike isto kao i ovi rakovi. Ti invazivni rakovi su došli u evropske vode zaraženi. Oni su potpuno imuni na, na ovo oboljenje, ne, ne izaziva nikakvu štetu njima. Međutim, kada ta gljivica dospe u e, evropske vode, nijedna vrsta evropskih rakova, ima ih šest poznatih, uključujući i ove naše, znači nijedna poznata evropska vrsta raka nije imuna na ovu gljivicu, gljivicu i ova gljivica deluje potpuno pogubno na njih. Invazivni rak je izuzetno proždrljiva vrsta koja se hrani istim u suštini beskičmenjacima kao naš rečni rak, međutim to čini u mnogo većoj meri, odnosno e, može da potpuno uništi populacije da li crvolikih beskičmenjaka, vodenih lari, vodenih puževa na području gdje se nalazi. Na taj način čini opet ogromnu štetu biodiverzitetu, ali sa druge strane e, on jede uništava e, hranu za riblju mlađ, tako da i ribe gladuju, odnosno dolazi do štete na ribljem fondu. Sa druge strane, postoji direktna šteta na riblji fond, a to je preko ishrane ribljom ikrom. Znači, naš rečni rak se u izuzetno maloj meri hrani ribljom ikrom, zanemarivo, međutim, ovaj, ukoliko najđe na leglo ikre, neće ga poštediti, znači, u potpunosti izvrši pustošenje. Potamani sve. Potamani, doslovno, da. I još jedan vrlo značajan faktor koji ima na, na ribe, to je preko skloništa, direktne kompeticije za skloništa, sa nekim vrstama riba. Ovaj rak je izuzetno agresivan, znači aktivno isteruje mlade ribe iz takvih mesta, zauzima njihova skloništa i ne dozvoljava im da se vrate. Na taj način mlade ribe postaju dostupne grabljivcima pod nekakvim tipom stresa su i sve se to manifestuje kao pad brojnosti populacija, znači
3: ovih vrsta riba. Da li bi se u dogledno vreme moglo zakonski regulisati, kontrolisan izlov ove invazivne vrste na taj način upotrebiti kao hrana? Kada govorimo o zakonskoj
5: regulativi, postoji dva osnovna zakona, to su zakon o zaštiti prirode i zakon o zaštiti održivom korišćenju ribljog fonda koji pokrivaju ribe i generalno rečnu faunu, da tako kažemo, pa i rakove. Znači invazivni rak je vrsta koja se može slobodno loviti u neograničenoj količini, a što se tiče korišćenja u ishrani, prilikom idejnog osmišljavanja ovog projekta i imali na umu, zapravo je to pravi način da se borimo protiv ovog raka. Kako ćemo to uraditi? Tako što ćemo izlovljavati rakove iz naših voda. Znači, najbolji put je da to učinimo ekonomski opravdanje. Znači, mi smo preko tog našeg projekta radili na tome da ispitamo e, mogućnosti korišćenja njegovog mesa u ishrani. Sa druge strane Naš rečni rak nije pod zakonskom zaštitom, on zaista pre 20 godina do pojave ovog invazivnog raka i nije bio zaštićen, bio je svugde rasprostranjen, međutim sada je potpuno nova situacija. I zaista trebalo bi ga uvesti u kategoriju zaštićenih ili strogo zaštićenih
3: vresta životinja, što on svakako jeste. Profesore Horvatović, hvala vam što ste govorili za prvi program radija, radio televizije Vojvede. Hvala lepo, mogu da kažem da
5: mi je bilo zadovoljstvo.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Na području apelacionog suda Novi Sad, koji pokriva celu Vojvodinu osim Pančava i Šapca, u poslednje tri godine pokrenuto je 14 krivičnih postupaka zbog zagađenja životne sredine. To je izjavio predsjednik Višeg suda u Novom Sadu Miroslav Alimpić na naučno-stručnoj konferenciji na temu ekologija i pravo, o kojoj su protekle sedmice govorili stručnjaci, pravnici, tužioci, sudije i advokati iz čitavog regiona. Ona. Pojedinosti Marija
6: Maleš. Od pomenutih 14 postupaka, četiri su pokrenuta zbog nepreduzimanja mera zaštite životne sredine, pet zbog oštećenja životne sredine i osam zbog unošenja opasnih materija u Srbiju, kao i nedozvoljenog prerađivanja, odlaganja i skladištenja opasnih materija, rekao je Alimpić. Kako je dodao, mi smo u najvećoj meri naše zakonodavstvo uskladili sa evropskim.
1: Ali moramo da imamo u vidu da je normativa
5: Evropske unije koja se odnosi na ekologiju. Čini gotovo tređinu ukupnih propisa. Mi smo
1: ratifikovali najveći broj takvih dokumentata međunarodnih, ali zaista predstoji ozbiljan
6: rad na usaglašavanju. Prema podacima Interpola, krivična dela iz oblasti zaštite životne sredine su četvrta najzastupljenija krivična dela posle trgovine drogom, ljudima i falsifikovanjem, izjavila je državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Sandra Dokić. Naše krivično zakonodavstvo je kako cenjuje dobro regulisano, ali primena zakona, istražni postupci i sve ostalo mora da bude efikasnije kako bi rezultati bili bolji.
7: Ono što znamo da je problem jeste da kada se ovako jedno krivično delo izvrši, ono ne predstavlja samo štetu za životnu sredinu, već i za zdravlje svih građana privrede i to je nekako samo u našoj zemlji nego u Evropi. Znamo da, recimo, zagađenje ne pozne za granice. Zbog toga je veoma važno da imamo i dobru saradnju, kako regionalnu, tako i mnogo šire.
6: Ona je ukazala da se veliki broj krivičnih dela teško otkrivaju i dokazuju i da je a to izuzetno važno da imamo veš take odgovarajuće struke koji mogu da pomognu tužiocima i sudijama.
7: Kada govorimo o zagađenju možemo da kažemo da je najveći problem neadekvatno upravljanje opasnim otpadom. Opasan otpad zaista predstavlja i zagađenje i za životnu sredinu i ugrožava sve nas. I počinioci tih krivičnih dela su, pored regulative koje je vrlo jasno regulisala naš zakon o upravljanju otpadom, na koji način vi možete upravljati otpadom, tretirati ga, izvesti ga ako nemate mogućnost da ga tretirate u zemlji, imamo situacije da se zaista on odlaže u, u prirodu na nekim mjestima gdje ne bi trebalo da bude i ukoliko nemate informacije od nekoga ko je ko je posvjedočio tome vi ne možete to ni da ni da saznate.
6: Dodala je da počinioci krivičnih djela nije lako открити i zbog toga što su prestupi veliki, a ljudi koji čine takve stvari vrlo vični tom kriminalnom poslu.
1: Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Iboja Šanca, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.